0: Ready,
1: play. Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gök Alp. Ben Anıl, merhaba. Bugün yanımızda yine sevgili Mert Artunga var. Mert abi hoş geldin, merhaba.
0: Tekrar hoş bulduk. <gülüyor>
1: biz yani bir saattir konuşmamış gibi davranıyoruz ama <gülüyor> bu çünkü farklı bir gün yayınlanacak. Halbuki biz çok güzel, valla ilk kısmı konuştuk. Şimdi ikinci kısımdan devam edeceğiz. Bir kahve molası. <gülüyor> Aynen bir kahve molası. <gülüyor> bir perfect player yarattık. Onu dinlemeyen varsa o bölümü dinleyebilir. Erkeklerde, kadınlarda en iyi vuruşlar kimlerde aktif oyuncular arasında. Eski geçmişe de gittik.
0: Hatta katılmayanlar olursa veya kendi değişik oyuncuları düşünenler olsa söylesinler. Ben de, ben, ben de Aynen. merak ederim. Abi. Feedback Aynen. görmek isterim yani.
1: Mutlaka yorumlarınızı bırakın. Orada tartışmayı seviyoruz biz. Türkiye Tenis Twitter'ı birbirini tanıyor zaten. <gülüyor> Orada konuşuruz. Bugün başka şeyler konuşacağız. Ee, şu anda hani bu döneme çok damgasını vuran isimler konuştuk ilk kısımda. İkinci kısımda geçmişe gideceğiz biraz. Bir de geleceğin yıldızlarını konuşacağız. İki ayrı büyük hani konumuz olacak. Birkaç da ekstra ufak sorumuz var. Ama istersen Mert abi şeyle başlayalım. Biraz eski oyuncularla başlayalım. Çünkü hani senin çok bilgin var tenis feder accent'ta çok güzel yaptığınız yaptınız Wimbledon zamanlı eskileri konuştunuz 70'ler 80'ler. Ee, onun için 90'larda aynı keza ee, bu şöyle bir konsept yarattık. Dedik ki eski oyuncuları böyle isim isim özellikle yıldızları e, tenisi tenis takip edenler çok iyi biliyorlar. Kim olduklarını biliyorlar, nasıl oyun oynadıklarını en ön, en ön plana çıkan özelliklerini. Bunlar şampiyonlar zaten. Ama sana şunu soracağız. Bir, birer şampiyon ismi söyleyeceğiz ve bunlar hakkında çok konuşulmadığını ya da çok hakkının verilmediğini düşündüğün böyle underappreciated diyebileceğimiz bir konu ya da kabiliyet isteyeceğiz senden yorum olarak. Nasıl geliyor kulağa?
0: Tamam, olur.
1: <gülüyor> Süper. O zaman erkeklerle başlayalım, sonra kadınlarla devam edeceğiz. Senin hani bizim saymadığımız isimler olursa lütfen ekle. Onları da konuşalım. Biz beşer isim belirledik. Erkeklerde ilk isim Björn Borg. Björn Borg deyince böyle hep şey gelir işte buz ne deniyordu Ice King mi böyle hani e, çok iyidir kortta hiç mentalitesi süper değişmez çok iyidir baseline'da ne, ne aklına gelir bu isim hakkında bir de şöyle bir yanı vardır insanlar çok söylemez dediğim
0: Iceberg. Evet Iceberg Doğru Ice King evet. Iceberg. <gülüyor> İngilizce Iceberg'den gelen Iceberg. Doğru, doğru doğru doğru. Hakikaten Iceborg'du. Björn Borg'un en büyük özelliği de o. Ee, kesinlikle karşıdakini onun kortta o anda ne hissettiğini bilemezdi. Yani bu, bu karşınızda e, makine gibi oynayan her topa yetişen bacakları açık, açık ara farklı bacakları en çabuk olan oyuncuydu o zamanlarda ve hatta open döneminin tamamına da yayacak olursak en çabuk e, 3-4 oyuncudan biri. E, erkek tenisinde kalınca. E, Iceborg kesinlikle renk vermezdi. Hatta şöyle bir anekdot vereyim. O zamanlar 70'lerde bunu araştırıp bulabiliriz aslında. Ama ben televizyondaki yayınını hatırlıyorum. Daha yeni renkli yayına geçmişti çünkü o zamanlar. Hatta İsviçre çeledim galiba o zamanlar. Neyse. Hı-hı. bir Her spordan en iyi atletleri alıp bir dekatlon gibi bir müsabaka yapıyorlardı. İşte ne bileyim 400 metre koşusu, engelli koşu, ping pong turnuvası bilmem ne falan. <gülüyor> her
2: şey tabii, var. Tabii
0: tabii. Yani işte Koşuculardan, şeylerden, ne bileyim, tenisçilerden, o zamanın basketçisi, voleybolcusu, handbolcusu, futbolcusu diye böyle toparlayıp bir 15 kişilik bir şey yapmışlar. Bir hafta sonu süper süpermenlerin dekatonu mu öyle bir isim bile koymuşlardı galiba. bor <gülüyor> bor bunların çoğunu kazanmıştı. Hatta atletizm koşusunu açık ara farklı bitirmişti Borg mesela. Böyle bir şey de var. Neyse, yani o yüzden Bjorn Borg'un bu özelliği, evet, Iceborg özelliği bir yana, Bjorn Borg'un oynadığı süre içinde, yani 1973-81 diyelim buna. Oynadığı süre içinde kazandığı başarı, yani 8 senelik bir dilim olarak öne alacaksak herhangi bir oyuncunun en iyi 8 senesi dilimini alın, hepsiyle başa çıkar ve çoğunun önünde bitirir bu. Ok. Yani Borg'un 1973-74 ile 81 arasında başardığı gelmiş geçmiş en iyi 7-8 seneli, senelik bir dönem olabilir. Şeye Bir tek buna bence e, şu, şunu e, rakip olarak gösterebiliriz. Federer'in 2003-2010 mesela evet. ki 7 senesi e, çok inanılmaz bir 7 seneydi. Mesela Djokovic'in için bir 7-8 senelik bir dilimini ben gö- e, göremiyorum. Bunun genelde
2: böyle 2 senelik istikrarları oluyor Djokovic. Evet. Evet. Sonra bir sakatlanıyor falan bir şey oluyor. Sonra tekrar geri geliyor.
0: Aynen. Yani Borg'un o 7-8 senede gösterdiği başarıyı 7-8 en iyi oyuncuların, Open dönemindeki en iyi oyuncunun 7-8 senesini böyle alırsak, en iyi 7-8 senedini o dilimlerde en önde gelen Borg bence. Bir tek Federer'in o bahsettiğim, demin bahsettiğimiz dönemi Borg'dan daha iyi olabilir. Daha iyidir hatta büyük ihtimalle. Çünkü Federer'de 5 tane Amerika açık, 5 tane Wimbledon ee, arada bir tane Amerika açık ee, pardon Roland Garros Şimdi iki, iki tane mi üç tane mi ne Avustralya kazandı o yüzden herhalde Federer biraz daha önde ama Borg'un başardığının bir de şu özelliği var ee, beş tane Wimbledon'u arka arkaya kazanırken altı tane de Roland Garros kazandı ve arkadaşlar e, veya dinleyiciler de bunu e, bilmeyebilirler o zamanlardaki Wimbledon'un çimi şimdiki Wimbledon'un çiminden çok daha farklı çok daha hızlı
2: Evet,
0: top siplamıyor, çok daha fazla kayıyor, toplar da daha hafif. Yani bir de, de sır zemin farkı yok artık şu anda eskiyle eskiye nazaran. Top farkı da var, teknoloji farkı da var. tahta hareketin e, tellerinde sizin doğru dürüz vurabilme ihtimaliniz olan e, alan. Ee, ne bileyim e, 25 kuruşluk bir para düşünün. Onun iki o, o, o, o civarlarda bir şey. Yani tam ortasına oturtmanız lazım topu e, raketin, iyi vurabilmeniz için. Bu teknolojiyle bu zemin ve e, top farkıyla buna rağmen Borg 3 sene üst üste Roland Garros'u kazandı ve 3 hafta arkasından da Wimbledon'ı kazandı. Evet. Tamamen zıt şeyler. Ve bunları yaparken aynı oyunu oynarak, oynayarak da yapmadı. Roland Garros'ta evet. base oynardı. Wimbledon'da da servis hülyeye dönerdi. Yüzde yüz mü servis hülye oynardı? Hayır. Ama yüzde yetmiş, yüzde seksen servis hülye oynardı. Ve o zamanın en iyi toprak dönemi oyuncularını çok rahat yendiği gibi o zamanın en iyi çim, dö- çim oyuncularını da rahat yenerek kazandı. Çok acayip ya. Evet, çok Gerçekten inanılmaz çok bir doğru. şey var. Bir de son bir istatistik vereyim Bork hakkında. <gülüyor> İlk bölümü dinlemiş olanlar hani konsantrasyon kafa yapısından bahsettik. Rafael Nadal'ı en ön plana koyduk değil mi? Evet. Ee, bu konuda erkek tenisinde aktif oyuncular arasında. Rafael evet. Nadal'ın iki set öne geçip arkadan beş sette kaybettiği maçlar var mı? Var. Ben iki tane hatırlıyorum mesela. Ee, biri Federer. Evet. Amy'de. Bir tanesi de e, Fabio Fognini Evet. Kaybettiği öyle o şekilde. Belki daha fazla da var. Bilmiyorum. Neyse sonuçta bilmiyorum. Borg, Borg 27 tane ee, bildiğim kadarıyla 27 tane beş setlik maç oynadı kariyeri boyunca hiçbirini iki set öne geçtikten sonra kaybetmedi. Evet. Yani benim bildiğim bir de galiba galiba tam olarak bilmiyorum bundan emin değilim ama beş setlik maç şeyi Borgun yani kaç tane beş setlik maç oynayıp kaç tanesini Hı. kaybetti kaç tanesini kazandı konusunda çok yüksek yüzdesi var Borgun galiba 27 28 bin beş setlik maç oynuyor ve sadece. Tanesi mi, ne, dört tanesini mi ne kaybediyor? Öyle çok çok garip bir istatistiği var yani Borgun.
1: Evet kazanma yüzdesi inanılmaz tabii. Kariyerinde böyle hani o zaman da herkes çok şaşırmış. Zirvedeyken e, neredeyse hani tamam o sene Wimbledon kazanmamış ama bıraktığı için yüzdesi çok çok iyi durumda tabii ki. Evet. E, ama hem Çim'de hem toprakta dominant olup dediğin gibi Çim'in en iyi oyuncuların Çim'de yenip toprağa o çok inanılmaz. Sanırım 1980'den sonra Nadal'a kadar Fransa Wimbledon kombin- kombosunu kimseye yapmadı, erkeklerde, Yok, kimse yapmadı erkeklerle. Yok kimse yapmadı
0: ve artık o zaman yapanlar da zaten çok daha yavaş bir Çim kort ve çok daha ağır toplarla yaptı. Yani evet. Wimbledon'ın 2000 öncesi ve 2000 sonrası oyun stilleri çok değişiyor zaten belli oluyor yani servis tamam. oyuncilerden bir anda beysancılara dönüyoruz. Yine yine de çabuk bir zemin olmasına rağmen şimdi mesela Nadal'ın başardığını 70'lerde 80'lerde başarması çok daha zor olur. Hele Nadal gibi çok yüksek top stink olanan bir oyuncu. Tahta hareketlerle çok zor. <gülüyor> çok zor. <gülüyor> evet, Onları yani. öyle
1: bir izlemek isterdik ya. Tabii tabi, tahta raketle Federerli. Borgu yani, da şimdinin raketleriyle.
0: <gülüyor> tabi tabi tabi işte zaten bu zaten e, tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışması bu sebepten zevkli. E, ya bu Zevkli kılan bu. Tam olarak kimse kalkıp işte bu net e, net olarak şu oyuncu bu oyuncudan daha iyidir diyemezsiniz. Yani bütün bunları şey almak lazım. Göz önüne almak lazım. Ama Bion Borg'un başarısı galiba e, deminki rakam tekrar düşünüyorum da 27 defa mı ne? 5 set oynadı. 24'ünü kazandı Borg galiba. Sadece 3 tanesini kaybetti ve bunların hiçbir iki set ö- iki set ö- öndeyken değil. Yani Gökalp, Anıl size birisi sorarsa ya son set 5-5, 5. Beş, ıı, set 5-5 30'ar ıı, ve artık sen çok yoruldun oynayamayacaksın. Kimin eline tır, raketini verme? kime kime güvenirsin? Hani de, al kardeşim, sen benim yerime şu maçı bitir diye kime güvenirsin diye soru sorarlarsa Borg diyeyim. Benden size tavsiye o.
2: <gülüyor> <gülüyor> Özellikle o dönem işaretlerinden de hani biraz bahsettin Mert abi. Koşulları raketler, hata paylarının ne kadar daha hassas olduğu ve o şartlarda Rolangaro'da set kaybetmeden şampiyon olmak muazzam bir başarı ya yani. Sanırım Nadal ve bir de Nastase vardı yanlış hatırlamıyorsam bunu yapabilen zaten başka kimse yok. Mesela yani. Evet.
0: Toprakta Toprakta öyle bir e, dominasyon kurmuştu ki size e, komik bir hikayeyi anlatayım. Derek Tar benim arka, yakın arkadaşım, eski 80'lerin 90'ların tenisçisi. E, 79 senesinde ya da 80 miydi? Borgeru Lightes fina, e, finali var. E, Derek de o sırada şeyde kalmış. Buna burada bu iki ayrı oyuncudan duydum. Diğerin ismini vermiyorum ama bir tanesi Derek Tar. Kendisini anlatır zaten. İşte e, e, soyunma odasında artık son iki Roland Garros'un son ikinci haftasına kalmış işte ç, ne bileyim çift çift oyuncuları, kafamdan atıyorum e, karışık çiftler oyuncuları işte sekiz dokuz tane oyuncu kalıyor zaten. Direkt de antrenman için kalmış o zamanlar Roland Garros'ta Antrenmana devam için bazı oyuncularla. Soyunma odasında iddia yapıyorlarmış. Dört beş oyuncu aralarında. Finalden evvel Borger Lites ne evvel. Borg yedi tane yedi game'den fazla verir mi vermez mi Gerolaitis'e
2: finalde?
0: <gülüyor> bu, i̇şte. Resmen bunun iddiasını yapıyorlar ve hakikaten yedi game kaybetti Borg o maçta. <gülüyor> 6, galiba 6-4, 6-1, 6-2 kazandı o maçı. <gülüyor> hakikaten yedi game kaybetti yani bu kadar üstün i̇şte. bir oyuncuydu. Evet.
2: Yani belki de o zaman çok hakkı verilmeyen yönü e, Borg'un yani Nadal gelene kadar toprağın da kralıymış. Yani çok Wimbledon'da ön plana çıkıyor e, resimlerde, reklamlarda veya işte eski maç anılarında ama Roland Garros'ta o kadar net bir dominasyon kurmuş ki yani çekişmeli final sayısı bile oldukça sınırlıymış yani o kısıtlı dönemde.
0: Tabii tabii yani çok çok çok, yani o...
2: çok fazla ön plana çıkmadı yani e, şey bakıldığı zaman.
0: De, bu bu hmm. tamamen tabii çok eskide kaldığı için artık bir, bir koca bir jenerasyon geçti e, üzerinden ve artık e, Borg'u hiç görmemiş, oyununu görmemiş insanlar var. Yani tenis, bazı tenis severler evet. hiç Borg'un oyununu görmemiş e, tenis severler. 70'lerde yani Borg'un önemi e, o zamanlar e, değeri biliniyordu ama artık şimdi bir de tabii Biliyorsunuz tüm zamanların en iyi oyuncusu konusu ortaya çıktığında her zaman ne kadar major kazandı bir oyuncu ona bakıyorlar. Evet. Halbuki 70'lerde, 80'lerde, 90'larda hatta bu önemli bir kategori değildi. Yani en önemli 3-4 kategoriden, kategoriden biri değildi bu. 2000'ler 21. yüzyılın ortaya doğurdu, ortaya çıkardığı bir kategori. 70'lerde mesela Borg Avustralya'yı oynamazdı hiçbir zaman. Avustralyalı evet. hiç oynamazdı. Amerika açıkta 4 tane final oynadı. Dördünde kaybetti. Amerika açığı da kazanmadığı için bu bir hanesine eksi olarak e, konulabilir tabii ama Borg 3 zeminde de hatta 4 zemin o zamanlar halı sağ turnuvaları da vardı evet, yani
1: tabii her
0: Her Karput. zeminde çok başarılı bir oyuncuydu yani kesinlikle.
1: Ben bu ekstra yorumlardan faydalanarak o bahsettiğin istatistiği çıkarmaya çalıştım <gülüyor> arka planda. <gülüyor> <gülüyor> Eğer doğru <gülüyor> bulduysam... <gülüyor> nasıl nasıl sessiz, sessizliğe büründüm. Eğer doğru bulduysam kariyerinde 32 defa 5 sete gitmiş maçları. 26'sını kazanmış. %81'lik bir kazanma oranı. Gerçekten çok
0: acayip. Çok ya, bak 32'yi bilmiyorum. Ben 27, 28, zamanım. belki Davis Kupası maçları da olabilir. Evet, bunlarda Davis Kupası var. maçları
1: da var. Evet, evet. evet Grand evet. Slam ve Davis Kupası beraber. Ki Tabi... bunların ikisi işte son zamanları artık. Hani John McEnroe kaybettiği maç falan. Evet. Onlar da olmasa daha da yüksekmiş yüzde.
0: Evet, evet. Bir de bir de 73 senesi galiba İsveç İsveç Davis, kazan... Davis Kupasını kazandı ve Borg o zamanlar 17 yaşında falandı. E, kilit maçları kazandı yani o zaman o o o sene Davis Kupası'nı.
1: Aynen. Aynen. 5 setlik bir maçta kazanmış.
0: İsveçli Rafael
2: Nadal'ıymış yani. Hatta Rafael Nadal İspanya'nın Björn Borg'u bile
0: olmuş. <gülüyor> tabii tabii bir de bir de Borg'un tabii kort dışı bir efsanevi kişiliği de vardı. Yani şöyle söyleyeyim size Karakteri veya karizması olmayıp da bu kadar karizması olan bir oyuncu olamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Rockstar ya. <Çok gülüyor> ko- Kort'ta dümdüz, soğuk, hiçbir renk vermeyen bir oyuncu ama inanılmaz karizması olan bir oyuncu. Bu, bu, bu, bu denklem nasıl olur bilmiyorum yani ama, Bo- ama Bor bunu <gülüyor> başardı. Hep
2: hepsi filanın ona kreasyonlarını kurdu kıyafetleriyle Evet. Ee,
0: <gülüyor> ve, ve, ve, ve, ve Borgun o zamanlar tabii arkadaşlar 70'lerden bahsediyoruz burada. Kimse yanlış anlamazı 70'lerden, 80'lerin başından ve 70'lerden bahsediyoruz. Borgun her gittiği turnuda çılgın bir kadın topluluğu vardı Borgun senedir. Evet.
1: Ezilmiş
0: Bakın 1981 Martini Open Cenevre'de. 1981 senesi. Ben de o turnuvada varım. Yani o, gittim i̇şte o turnuvaya. Ya. Hatta turnuvanın düzenleyicilerinden biri benim o zamanlar koçumdu yani antrenörümdü 3-4 aylığına turnuvan oynadığı kulüpte de hatta ben orada antrenman yapıyordum zamanında Park de Zou-Weef. neyse turnuvaya gittim tabi turnuvanın organizatör kadrosunda olduğu için Matias, Matias veren adı Matias da bana şey almıştı akreditasyon veya bir pas almıştı ben her yere girip çıkabiliyordum bir, bir gün Borg antrenmana geldi kimseye de haber vermiyor ve en arkadaki kortlardan birine gitti antrenmanı yapmıyor. Solak bir İsveçliyle yapıyordu antrenmanı. Başladılar antrenmana. Gittim ben tabi ben bunu bildiğim için gittim bir 10 dakika telin dibinden borgu seyrettim. Çok büyük bir heyecan tabi o zamanlar. O Canı kadar yakında. Tabi tabi bir de kimse de yok etrafında. Çok sakin. Bir de. Sonra işte bizim o kulüpte beni tanıyan benimle beraber antrenman yapan jüniorlar falan var. 2-3 tane o jüniorlardan kızlardan ikisi geldi Aa Borg mu dedi ben de şöyle bir uzaktan evet Borg dedim yani kafamı şey yaptım. Sonra bir baktım anneleriyle birlikte geldiler. arkadan 50 tane 100 tane çılgınca ama koşa koşa böyle bağırarak çağırarak kadınlar geldi. Sırf kadınlar er- yani erkekler değil. Ve böyle tele, yapı- tele yapışıp e, borgu seyretmeleri var İ- inanılır gibiydi. Yani o zamanlar tabii ben o zamanlar ş- şaşkınlıkla baktım buna. Ama yani bo, bir de şu var. Borg'un e, ekseneli <gülüyor> kişiliğinden dolayı tenise çektiği seyirci ve taraftar sayısı çok yüksek. O, o yüzden zaten altın dönemin yaşamanın, yaşamanın sebeplerinden biri de bu. Yani Borg'un McEnroe ve Canis'e karşı olan kontrastı kişilik olarak yani. Ve bunların aralarında yaşadığı rekabet tenisin o erkek tenisinin ilk altın dönemini ortaya çıkardı.
2: Peki Mert abi bir e, daha hafızamızda daha fazla en azından bizlere e, yer edinmiş bir Pistol Pete var ikinci sırada Pete Sampras. Evet. Onun hani çok ön plana çıkan özellikleri nedir? Servis volesi, işte e, smash'ları. Peki sence Pete Sampras'ın hani bizim daha çok izleyebildiğimiz ama yine de görmediğimiz, insanların gündeme almadığı, haklarının verilmediği diye düşündüğüm bir konu var mı?
0: Pete Sampras'ın e, servisi sanmıyorum. Şu, şu, servisinin değerini galiba bugün de herkes biliyor. Yani Pete Sampras'ın <gülüyor> birinci ve ikinci servisleri hakikaten inanılmazdı. Çok merak eden varsa en son kazandığı Amerika açık finaline baksınlar. Andre Agassi Pete Sampras finali 2002. Çok. E, çok, ve, e, çok e, ki Andre Agassi, Agassi en iyi rötur yapmış o zamanlar. Gelmiş geçmiş evet. en iyi rötur vuran oyuncu. Ona rağmen servisleriyle Andrea Gassi'ni hale getirdiğini e, o finali seyredildi. Ki son dönemi, son oynadı turnu o Sam Ona rağmen onu seyredebilirler ama servisin değerini sanırım bugün biliyorlar. E, ama dediğin de, yani Borg'un başına gelen Sam de başına yavaş yavaş gelmeye başlıyor şimdi. Şimdi şimdiki oyunculara mesela şimdiki daha doğrusu 3 büyükler taraftarlarını diyelim. E, tenis sever değil de tenisçi severler diyelim buna sorarsanız kesinlikle Pete Sampras'ın hakkını vermezler. Yani kendi oyuncuları veya üç büyük, şimdiki 3 büyüklerin Sampras'tan kesin daha iyi oyuncu olduğunu öne sürerler. Ama ben merak ediyorum. Pete Sampras'ın en iyi zamanını alın. Djokovic'in en iyi zamanını alın. Veya Nadal'ın en iyi zamanını alın. Veya Federer'in en iyi zamanını alın. Ve Wimbledon Center Court'a koyun. Ben mesela çok rahat söyleyemiyorum. Federer Sampras'i yener. Veya djokovic sempresi ener veya Nadal sempresi yener diye ben rahat söyleyemiyorum bunu şansa ee, aynı şekilde sert sahada US Open Arthur Ashe Stadium'a koyalım en iyi zamanlarından bahsediyoruz yani formunun zirvesindeyken ikisini birlikte alıp koyalım ben yine söyleyemiyorum emin ol, çok emin bir şekilde şey de söylerim şatriye kortunda söylerim Roland Garros'a koyacaksak dağıtırlar sempresi üçü de Federer'de Nadal da bence sempresi üç sette saftı ederler. Ona diyecek bir şeyim yok. Zaten Sampras'ın kariyerinin en büyük eksikliği yok. Toprakta olan başarısızlığı. Ve o yüzden e, bence o yüzden e, tüm zamanların en iyi konusunda Sampras bir iki adım geride. Yoksa e, eğer sadece tenis sert sahada ve çim sahada oynanacak olsaydı şu anda dört büyükler derdim ben. Eğer hani hatta beş büyükler Borg'la beraber. Hani tüm zamanların en iyi oyuncusu diye konuşuyorsak ve toprak bir paralel dünyada yok toprak kort diye bir şey olmamış olsaydı şu anda beş büyükten bahsediyor olurdum ben. Yani. Ya ben mesela
2: Pete Sampras'ın o dönemde de atletik yönünü çok fazla hakkının verildiğini düşünmüyorum. Bence inanılmaz iyi hareket ediyordu kortta fakat servis volesi çok ön planda olduğu için o biraz daha geri planda kalmış gibiydi ki bence at- çok iyi bir atletti.
0: Evet Anıl bir de şeyi de var yani Sampras'e mesela koşarken şimdi mesela Nadal'ın koşarken vurduğu forenlere bakıyoruz. Aa diyoruz, şaşırıyoruz. Aynı şekilde Djokovic de yaptığında. Ama Sampras'ın koşarken vurduğu forentler z- zımba gibi gidiyordu. Yani kaç tane... Tertemiz. Evet, tertemiz. Yani o streçten, kort dışından stretch şeklinde vurduğu forent, direkt puanların haddi hesabı yok Sampras'ın Tam Borg'dan sonra Sampras'ı konu etmiş olman e, güzel denk geldi. Şimdi biraz evvel neden bahsettik? Borg'un bu buz gibi olup, Hı. Kort'ta karakteri olmamasına rağmen inanılmaz bir karizması olmasından bahsediyorduk değil mi? Evet. Mesela Pete Sampras'ta bu yoktu. Pete Sampras'ta evet. Kort'ta sakin. O, o, o da şey böyle Kort'ta dümdüz sakin. Ama Borg'daki karizma yani Borg'un nasıl yapıp da yarattığı karizma Sampras'ta yoktu mesela. 90'larda dedi.
2: saçları yok Mert abi o yüzden. Saçları
0: olabilir filan. Evet doğru söylüyorsun. <gülüyor> evet. Bir de artık 90'larda böyle erkek tenisleri peşinden e, koşma eee moda şartı geçmiş olabilir. Yani birçok sebepleri olabilir ama sonuçta mesela 90'larda erkek tenis için erkek tenisi 90'larda bir ekibinlerin başında seyircide seyirci konusunda seyirci ilgisi konusunda bir kriz yaşadı, azalma yaşadı. İşte o zamanların en önde giden ismi Pete Sempris'te mesela. Borgun yapabildiğini o konuda Pete Sempris yapamadı.
1: Peki bunu yapabildiğini artık bildiğimiz bir isme geçmek istiyorum. Sarı saçlarıyla bazen ön plana çıkmış ve <gülüyor> <Sen> <gülüyor> saçlar demişken değil mi? <gülüyor> en sevdiği isimlerden olan Andre Agassi'ye geçelim. Üçüncü <gülüyor> isim olarak <gülüyor> Agassi'yi belirledik. <gülüyor> Agassi deyince e, benim aklıma İnanılmaz bir zamanlama ve back geliyor. Bir de return belki diyebiliriz. Ne kaçırdım? Kaçırdığın bir de şuraları da var. Ne dersin? Tabii bir de bunları da övebiliriz. Yani Agassi'nin back mesela benim için Justine'nin back gibi. Onu izlemekten acayip keyif alıyorum. Hala gelse hala aynı istikrarda vurur gibi bir bende algısı var.
0: Evet şimdi saç konusundan gireyim. <gülüyor> ee, arkadaşlar dinleyicilere de güzel bir ufak bir eski hatıramı anlatayım. Nick Boretieri Tenis Akademisi'ndeyim 83-85 seneler arasında. Hatta Agassi'nin kitabında okursanız e, galiba alt, 50-60. sayfalardan itibaren şöyle bir 40-50 sayfa boyunca e, Nick geçirdiği dönemi anlatıyor. E, o anlattığı bazı hikayeleri de ben şahit oldum. İki sene Nick Boretieri Tenis Akademisi'ne gittim çünkü o seneler. Ee, i̇kinci senemde 17 yaşındayken ben e, 17-18 Agasi geldi e, 14-15 yaşında o zamanlar ve saçını boyamaya başladı o zamanlar çok deliydi yani küçükken Agası çok deliydi Sa- saçını saçını boyamaya hatta sol gözüne kaş yapıp sağ sağdaki bir saçını uzatıp sağ gözün üzerine ak- koymaya falan bu gibi şeylere yöneliyordu Agası ve bu Nick, Nickin hiç hoşuna gitmiyordu ama en iyi, Amerika'nın en iyi jünyörlerinden olduğu için Nick tabii onu e, kovmak istemiyordu ki. O zamanlar Nick Politya Tennis Akademisi'nin disiplinli halleri bunlar. Mesela biz ye, saat akşamları 7 ile 9 arası e, odaya giremiyorduk. Odalar kilitleniyordu. Study Hall'da ders yapmak zorundaydık mesela. Böyle kuralları vardı. 10.30'da ışıklar kapatılıyordu falan feşman. Ama e, çok çok oyuncular vardı. Jim Carrier de oradaydı mesela. Agassi de oradaydı. O zamanlar 14 yaşında ben 17 yaşındım, Ben 3 yaş büyüğüm ondan yani.
1: Merhaba ben evet. bu arada lafa... Bir ara giremedim çünkü şu anda podcast'te Nick Bolletieri'nin tenis Akademisi'ne agresif ve kriyerle yaşamış birisini konu kalmış olmanın gerçekten...
0: <gülüyor> yani yok fazla, fazla fazla konu fazla anlatmıyorum böyle şeyler ama şimdi lafını açtım. Güzel de muhabbet ediyoruz. Dinleyicilerin hoşuna gider. Çok iyi oldu. <gülüyor> <Dinleyicinin> hoşuna gider. <gülüyor> e, e, e, lafı fazla uzatmayayım. Şey, e, havuz vardı orada. Havuzda yüzüyoruz falan. Tabi de bir tek antrenmanlar bitiyorsa akşam 5-6 gibi Florida zaten sıcak hava havuza giriyorduk. Bütün Oyuncular böyle herkes. Ee, sonuçta bir akademi. Bir sürü ne bileyim 12 yaşına 18 yaşına kadar insanların olduğu bir akademiyi düşün yani. Bir yatılı gibi. Ee, ondan sonra işte bir gün e, tabii havuzun suyundan mıdır nedir? Klorundan mıdır nedir? Ee, saçlarım benim ve be, be, beni birkaç kişinin saçları güneşte tabii her gün yiyoruz. Böyle bir turuncu sarılaşmaya falan başladı. Ee, Birçok oyuncu oldu bu. Ben de o zamanlar şapka giyiyorum. Yani antrenman yaparken ondan benim böyle bir tek yan taraflarım sarılaşmaya başladı. Te, tepe tarafı hala e, e, evet <gülüyor> ya çok, çok saçma sapan bir görüş oldu ama burada 80'lerin başından bahsediyoruz. E, o zamanın saç şekillerine bakarsanız ben, benimki çok garip durmuyordu. Ama neyse. Bir fotoğraf vardı. Evet. Var. Var ama gerek yok. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir Sonraya geçiyorum. Bir gün şey olmuş. Bob Smith'in
2: altına ekleseydik bir görsel. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Demek> yok yok <gülüyor> ama şöyle bir şey yaşadık. Bradenton Akademide diye bir liseye gidiyorduk o zamanlar. Agassi de tabii o sene gitti oraya. Orada işte saçını gümüş, altın gümüşe boyadığı için... Gözüne makyaj yaptığı için falan feşman okuldan Agassi'nin şey geldi bir böyle bir uyarı geldi ve bunu Nick'e de beli, belirttiler. Nick de bunu duyunca tabii çıldırdı. O zaman Nick çünkü klasik böyle bir insan ina, inançları Eskerci konusunda yani. Nick bunu duyunca çıldırdı daha daha çok soruşturdu ve şöyle bir şey duydu ki Agassi bir turnuvada da o zamanlar LSE sponsoruydu Nick Tennis Sakademi'sinin kendisi de LSE giyirdi. Gençleri de ellese giyirdi, giydirdi. Önde giren gençleri de ayarlardı. Onlar da ellese giyerlerdi. İşte Agas'in Agası da bir e, kız oyuncunun el, e, eteğini alıp onu giymiş ve bir maç oynamış, bir turnuvada. Yok artık. Tabi tabi. Yani daha doğrusu maçın tamamını oynamışsa çıkmış, işte ısınmaya başlamış, maç başlamış. Bir hakem gelmiş ve bırakmış o maçı. Neyse, bunu da bu, bunu da Nick duyuyor. Hem, hem, Muazzam. E, hem bunu duyuyor, hem okulun gel, uyarısı geliyor ve Nick çıldırıyor. Ve duyduğumuz kadarıyla tabii bunu şu kısmını bilmiyorum gözümde görmedim çünkü. Ama duyduğum kadarıyla çok acayip haşlamış Agassi'yi. Yani bir şeyi kenara çekip. Bu arada Agasi herkesin önünde haşladı da oluyordu Nick'in. Çok sert bir şekilde ama de ama haşlamış. Bu, bu, böyle bir şey duydum ben. Agassi de o sırada panik yapıp e, e, işte e, e, ne yapayım ya bilmem ne falan e, işte başkalarının da saçları garip falan demiş. Ve o sırada e, diyor ki e, niket değil bunu daha doğrusu daha sonra okulda da sıkıştırıyorlar bunu ve nikten nikten bir kere papara eşittikten sonra ikinci arkadan okulda ki Mr. Gerber okulun şey direktörü o zamanlar o onu sıkıştırıyor bunu biliyorum çünkü Agası kendisi anlattı bunu bana e, Gerber onu sıkıştırmış işte bu saçın durumu ne e, Mert'in de saçı böyle demiş Ona niye oh. ya evet. Ya yani bu ne? Çünkü neden, neden biliyorum bunu? Gerber geldi bana o gün. Dedi ki saçımı şöyle eleşe Niye senin saçın böyle dedi. Bunu, bu, bu doğru günü değiştirmen lazım dedi. Durup dururken. Ki benim saçım aylardır öyle. Tabii <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de ben, bana bunu söyleyince ben şaşırdım falan. Neden bilmem ne falan. Sonra bunu duyuyorum ki bir saat evvel falan Agassi'yi çekmiş bir ofisine Gerber. Mr. Gerber. Bunu söylemiş. Sonra ben gittim Agasi'ye sıkıştırdım biraz. Tabii o zamanlar ben 17 yaşındayım o 14 yaşında
2: <gülüyor> İşte sen, sen
0: senin işin gücün yok. Beni beni öne sürüyorsun. Benim ismim veriyorsun. Sana ne benim saçımda ne olduğundan falan diye, diye bir şey. Ben bir hafif bir şarladım orada Agasi'ye. İşte Agasi de orada yok. Aslında öyle bir şey demek istememiştim falan bilmem ne falan, cerp cerp falan öyle bir öyle bir konu geçti Çünkü o zamanlar oynuyorduk bayağı konuşuyorduk. Yani çok böyle iyi arkadaş değildik ama 170 tane öğrenci var orada kesişiyorduk arada sırada set oynatıyorlardı bize mesela Agassi'ye karşı genelde beni yeniyordu 14 yaşında olmasına rağmen 6-3 6-3 6-2 6-4 hep yeniyordu ama mesela sorardı biraz kendine güveni olan bir kişi değildi Agassi o yaşlarda çok genç yaşlarda mesela so- maçtan sonra gelip sorardı backhand slice'ın nasıl rahatsız et- etti mi seni daha mı iyi sence bir ay evveline nazaran Bence Hadi. sence şu şu şu oyuncudan daha mı iyiyim ben artık falan diye bana sorular sorardı mesela Agası böyle arası. Neyse böyle bir komik bir şey de var biraz uzun sürdü ama e, saç konusu. Da, Vallahi de,
2: Mert mesela. abi e, buna ayrı bir bölüm bile kaydetsek bu anı. <gülüyor> <gülüyor>
0: yok yok hatta de, yani. hatta silim bunu boşver <gülüyor> neyse <gülüyor> e, neyse e, geri gelince Agas'in oyununa geri gelince. Evet Agassi'nin yaptığı bir şey vardı çok iyi arkadaşlar. E, topu erken alı alabiliyordu. Mesela Andre Agassi hmm. oynarken seyredin genelde baseline'ın içinde kalıyor devamlı. Veya baseline'ın üzerinde kalıyor. Geriye gitmiyor. Yani hiçbir, Agassi mesela Nadal'ın şu anda bazı maçlarda birçok maçta hatta bir sağ bir sol koşup baseline'ın ne bileyim 5-6 metre gerisinden top, topları toparlayıp geri evet. geldiği ve kazandığı puanlar görürsünüz. Djokovic'in de öyle. Evet. Mesela hatta evet. onların kuvvetli yaptığı şeylerden biri bu. Agassi'yi böyle çok zor görürsünüz. Çünkü Agassi buna izin vermiyordu. Baseline'in üzerinde kalıyordu. baseline biraz içinde kalıyordu. Her topu erken alıyordu. Karşıdakini boğuyordu. Yani karşı taraf devamlı toplar mesela bir saniye bir buçuk saniye daha erken geliyordu onların alıştıklarına nazaran. E, o yüzden bu, bu, bu baskı ve bu baskı devamlı yiyince belli bir süre sonra artık Yeter artık deyip vuruşlar vurmaya başlayıp hatalar yapmaya başlıyorlardı. Yani Agassi böyle bir baskı kuruyordu. Şimdi bunu diyeceksiniz ki e bunu neden kimse başka yapmıyor? Çünkü bunu yapabilmek için inanılmaz bir timing lazım. Yani topu evet. böyle korttan kalkarken vurup bir de üstüne böyle hani faiziyle vurup karşı tarafı zor durumda bırakabilmek için çok iyi bir timing lazım, çok iyi bilek lazım, çok iyi göz raket koordinasyonu lazım. Bütün bunlar Agassi'de vardı. Zaten Agassi'nin en büyük özelliği de daha Çin yavaşlamadan Wimbledon'da ettiği bulduğu başarıdır. Baseline oyuncu olmasına rağmen. A- İvan karşı. Evet, karşı veya bütün Wimbledon boyunca yani bütün 1990'larda hala evet. servis solo evet. oyunu vardı. Çin hala çok hızlıydı ve toplar daha yavaşlat daha ağırlaştırılmamıştıydı. Bütün bunlar 97-98'den sonra başladı. Yani Agassi bu servis oyuncular zamanları Wimbledon'in servis oyunculara ait olduğu zamanda hı hı. ön plana çıkmasını bilmiş bir baslangıcı. Yani bir, bir, bir bakıma Borg'un ikinci bir versiyonu. Evet, i̇şte yani ondan Agassi'nin geçen, Agassi'nin becerileri çok yüksek.
1: Geçen hafta Wimbledon konuştuğumuz zaman biz de şey bulamadık. Erkeklerde Çimin hızlı olduğu zaman Agassi'den başka hani kazanan, baseline'dan kazanan. Zaten Sampras'tan başka çok kazanan olmadı ama o <gülüyor> kadar. Evet. E, ama Agassi'den başka gerçekten baseline'da durup kazanan çok yok yani. Bir Stef işte, var öbür tarafta. Evet. Erkeklerde.
0: Erkeklerde de, evet hakikaten yok. Şey işte bir tek Connors'la Borg. Yani Connors'la evet. Borg baselancılar diyebiliriz onu. Borga diyebiliriz baselancı. Kanrız da baseline'cı. Tabii Kanrız da aslında Agassi'nin yaptığını yapardı. Erken alıp topu düz vururdu. Ee, o yüzden evet bir tek bakın 30 seneye bakıyoruz. Hakikaten, hakikaten iyi söylediniz. Bir tek 3 tane isim geliyor aklımıza. Hızlı çimde baseline'den başarılı olmuş, kazanmış. Biri Borg, biri Kanrız, biri Agassi. Peki Mert abi
2: yeni bir isme geçecek olursak Stefan Edberg hakkında böyle e, kimsenin bilmediği özel bir yönü var mı bizimle paylaşabileceğin?
0: Ya bilmiyorum. Ben, ben ben şöyle düşünüyorum genelde. Stefan Edberg'in forend'i bence kötüydü. Kötü bir forend'i vardı. Yani gribi bir kere eastern, kontinental bir gribi vardı neredeyse. 1940'ların, 50'lerin gribi yani o forend'te. <gülüyor> Tabii Bill Tilden'in, Domba'cın falan oyun kullandığı grip neredeyse yani. O öyle bir griple forehand vuruyordu Edberg, Garip bir forehand'ı vardı. Yani iyi bir forehand diyemiyorum. Çok güç pesine. üretmiyor
2: muydu? Efendim? Çok güç üretmiyor muydu yani? Ya
0: üretemiyor. topspin spin vuramıyordu. Üretemiyordu. Ee, kapalı bir grip olduğu için e, hafif geriden vurmak zorundaydı. Böyle topu önde alamıyordu tam olarak. Ee, enteresan bir forehand'ı vardı. Servisi mesela Edberg'in o kadar iyi değildi. Yani ser, ser, ser iyi yerleştiriyordu servislerini bu doğru iyi bir kick yani kick spin top spin e, <gülüyor> yükselte zıplatabiliyordu servisini doğru ama ser, e, Edberg'in servisi yavaştı yani o, diğer iyi servisçilerle karşılaştığımızda yavaştı ama ona rağmen şu, gelmiş geçmiş en iyi servis oyuncularından biri ne demek bu demek ki Edberg çok hızlı bir oyuncu yani ilk adımı çok çabuktu bir kere servisten sonra attığı ilk adım İnanılmaz çabuktu. İlk, i̇lk voleyi vurduğunda servis çizgisinin içine çoktan girmiş oluyordu Edberg. Diğer oyuncular mesela o kadar iyi değil bu konuda. Çoğu ilk voleyi daha servis çizgisinden vurmak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Edberg çoğunlukla servisinin arkasından iç, içeriye girmiş olurdu. Voleleri harikala, harikuladeydi. Ve bacak çabukluğu da iyi olduğu için volede geçmesi çok zordu. Bekendi çok güzeldi. Teker bekendi harikaydı Edberg'in. Hı hı. Ee, ve bu şekilde çok büyük başarılar yakaladı Edberg, ama çok net zayıflıkları vardı yani Edberg'in bir iki tane çok net zayıflığı vardı. Ona rağmen, Ona rağmen başarılı var. olmuş bir oyuncu. kazanmış.
1: Ee, bu geçen hafta katıldığı geçen kısımda da konuştuğumuz bu Mertvlanderli podcastte röportajda e, Federeri koçluk yaptığı zamanlarda ne, ne hani ne ekleyebildin zaten Federer çok komple bir oyuncuydu o zaman da diye soruyor e, Mertvlander. Aynen bu bahsettiğin şey üzerine çalışmışlar. Hani Federer zaten volesi çok iyi, Beyzayn çok iyiydi. Sadece o patlayıcı ilk adımda biraz daha fazla çalıştık. Hani ileri gidişte diyor. E, bu da zaten kendisi büyük ihtimalle onu çok iyi bildiği için e, ilk katmak istediği şekillerden birisi herhalde bu olmuş.
0: Bak bunu bilmiyordum. Çok iyi bir anekdot bu. Çünkü hani bazen soruluyor ya işte Djokovic gibi bir oyuncunun kadrosuna Becker'i katması veya Ivanisevic'i katması veya ne bileyim Federer gibi bir oyuncunun e, koçluk ekibine gayet iyi giderken Edberg'i katmasının falan sebepleri nedir? Ne ne lüzum var falan diye sorular soruluyor bazen. İşte bu. Yani bu çok ufak ufak bir ayrıntı. Çok ufak bir ayrıntı. Bu ayrıntıyı gelmiş geçmiş en iyi beceren oyunculardan biri Edberg, e, Federer'e ne verebilir? Federer gibi bir oyuncu işte bunu verebilir. Veriyor işte. Yani veriyor. Bir de Bergin çok büyük bir, bir katkısı vardır. Fazla konuşulmaz. Ee, Nadala karşı özellikle Federer için e, son 5 senede e, yelpazeyi ters tarafa çeviren şey e, adım yani Federer'e e, roturlarda backhand roturlarda slice tamamen kaçınıp top spin veya düz backhand roturlar vurmasını ön plana koydu ki bu Federer'in Nadala karşı son birkaç senede edindiği üstünlüğün en büyük etkenlerinden biri. 2014 Aralık döneminde off-season'da çalışmaya başladılar bunu. 2015'te İstanbul Open oynadı Federer. O sene tamamen backhand topspin rötürler vuruyordu. Ve hatta basın toplantılarından birinde ben bunu Federer'e sordum. Ve dedi evet off-season'da başladık bunu çalışmaya Stefan'la dedi. Stefan ve Sevi ile dedi. Severin Luti diğer antrenörü. Ve bu sene hakikaten bu iyi gidiyor şu ana kadar dedi. Benim tekim o sene galiba ya o sene ya bir sonraki sene Nadal'la de oynadılar. E, yeah. kapalı kort finali. Nadal'ı yendi. E, bütün 61 tane backhand return vurdu o maçta. 59 tanesi top spin backhand return'du. 2 e, yeah. tane vurdu slice return puanında kaybetti zaten. Ve o gün bugündür e, devamlı backhand return'ları top spin vuruyor ve işte ne 6 maç kazandı bir maç kaybetti Nadal'a karşı. O gün bugündür. Yani çok büyük bir fark etti. Edberg'in bir de bu var yani.
2: Edberg zaten Federer'in 3 e, idol olarak gördüğü isimden bir tanesi. Bence bu çok e, kritik bir şey. Hani aynı zamanda teknik ekibini almasında Jordan, Björn Bo- e, şey Boris Becker ve eee Edberg'miş.
0: Daha işte evet. Evet. Yani Ed- bir de oyuncu olarak Edberg hani en iyi volelere kim sahip dersek Edberg kesin ilk 5'tedir gelmiş geçmiş. Yani çok çok iyi voleleri vardı Edberg'in. Evet.
1: O zaman Mert abi Federer'in birinci bir isimle erkekleri kapatalım. Emekli tamam. olmuş bir isim. Andy Androdic deyince biz ya benim aklıma o bir reklam filminde servis atınca topun evet. yere çakılması falan kalıyor. Öyle öyle servisleri vardı. Top sekmiyordu falan böyle. Sanırım Getrate reklamıydı. Ee, ama Roddick'le alakalı neler söylersin? Aklıma neler geliyor?
0: Evet Andy Roddick Arkadaşlar buna Bu, bu yanlış izlenime ben de kurban kurban Gittim bu arada birazdan bahsedeceğim Kendimi de sokuyorum kabahatliler arasına Andy Roddick'in Problemi Federer Nadal'ın kendisi Bir numaraya çıkıyor 2003 senesinde Hemen arkasından Federer Nadal dönemi başlıyor evet. Arkadan Djokovic de geliyor Ve bunların üstüne hiçbir zaman çıkamadı Andy Roddick Yani on, on, onları aşamadı İyi ki 2003, 2003'te Amerika açığı kazandı ve şey bir numaraya çıktı. Yoksa hani biz bir iki sene daha geri şey olmuş olsa, geç kalmış olsa demek ki hiç yapamayacak. Bir bu sebepten, ikinci olarak da, ikinci yani Rafael Nadal ve Roger Federer arkanda Djokovic'e karşı edinemediği üstünlükten dolayı, geride kalmasından dolayı, ikinci olarak da, ee, karakterinin tersliğinden dolayı yani pek sevilmezdi. Oynadığı zamanlar Andrew Luck pek sevilmezdi açıkçası. Yani Amerika'da oynadığı turnuvalarda Amerikalılar Amerikan olduğu için Amerikalıların bir kısmı desteklerdi ama Andrew korttaki hareketleri, hakemlere konuşma tarzı veya seyircilerle bazen konuşmaları, karşı rakiplerine bazen Hani biz Türkçe'de deriz posta koyu posta koyuyor deriz ya. <gülüyor> aynen öyle Biraz yapardı. Tepeden tabii bence, tabii ter- ters bakardı bir iki laf ederdi. Game change esnasında yanından geçip sandalyeye giderken bir iki laf atardı bilmem ne. Yani Endirodik'in karşı rakibi rakibiyle girdiği e, böyle e, tartışmalar çok. Hem laf tartışmaları hem de böyle sinirli durumlar çok var. Yani o yüzden karakterinin getirdiği bazı terslikler ve sevimsiz görüntü yaratmasından dolayı Endirodik Endurodiken tenisi veya teniste kazandığı başarılar yeterli ilgiyi görmedi. Yoksa sadece tenisine bakacaksak Endurodiken çok önemli başarıları var ve Endurodiken Wimbledon kazanmamış olması trajik, trajik. Yani onun açısından trajik. Ee, sadece Federere karşı kaybettiği final değil, 2009'daki o finalin birçok önemli bir bölümü bence Radik daha iyi tenis oynadı.
2: Zaten son son oyuna kadar servis kırdırmadı hani tabi
0: <gülüyor> aynen ha bak e, bu yürü işte o, bütün her şeyi özetleyen o bir de son seti seyreden olur seyredersiniz baştan sona tekrar o uzun seti e, o son set boyunca ben şahsen seyrederken zamanında e, bu girişle radi kırar diyordum yani ve çünkü Federer hep ilk fela
2: tutuluyordu kendi servislerine. Roddick servislerini net alıyordu tabii, esasında. Tabi.
0: Tabi. Yani herhalde bir nokta gelecek. Roddick kıracak. Çünkü Federer'in Roddick'in servisini kıracağı yok diyordum ben o zamanlar seyrederken. Ama yanıldım. Federer kazandı. O ayrı. Ama bir de tabi Roddick'in sırf o sene değil. Daha belki senelerde de yani finale çıktık. Mesela Roddick Chimpcord'da deyince hemen herkesin aklına kaybettiği finaller. Oyununda kaybettiği finaller geliyor. Ama Roddick iki defada Queens turnuvasını kazandı. Yani Kortta e, e, e, Radik 2005-2010 senesi arası en iyi ikinci oyuncuydu Ferrar'dan sonra diye biri iddia etse ben fazla karşı evet. çıkamam yani. Ha, haklı evet. olabilir. Evet Queens'e de çok iyiydi.
1: Bir de çok ilginç bir rekoru var. O yaz masterlarını ve Amerika'yı kazanan çok az isim var. O bunu yapmış 2003'te. Amerika açığı kazanmadan Kanada ve Cincinnati'yi de kazanıp gelmiş. Öyle süpürmüş. Büyük, ben şey hayal edemiyorum Amerikan medyasının 21 yaşında 22 yaşındaki bir oyuncunun bunu yapmasını neler bekliyorlardır acaba o zaman. Şimdi, şimdi neler oldu tabii. Federer'le Nadal'dan hemen önce yapması. Bunu bir tek bir de 98'de Petr Rafter yapmış. Sonra 2013'te Nadal yapmış. Ee, bunu da yapabilmek gayet iyi. O, o, o da öyle bir başarı yani. O, o slam olmasa gerçekten Rodik için Zor olurmuş gerçekten.
0: Bak mesela işte buyur Gök abi. Şimdi çok güzel bir şey, şey hatırlattın bana. Mesela 98'de bunu Rafter'in yaptığını ben çok iyi hatırlıyorum. O iki hmm. turnuvayı da kazandı. Amerika açığı da kazandı. Hatta galiba diğer 1-2 sert sağ turnuvasında da final oynadı o, o sene 98'de hmm. Rafter. Yani o, o, o Rafter'in o 6-7 haftalık fırtına gibi kariyerinin o dönemini çok iyi hatırlıyorum net aklında. Nadal'ın yaptığını da net olarak hatırlıyorum. Hatta Cincinnati'de kendim vardım zaten. Ben kendim de seyrettim o turnuvayı. Ama Radik'in 2003'te bunu yaptığını mesela hatırlamıyorum. Neden hatırlamıyorum? Amerika açışı. Şimdi sen söyleyince mesela... ...hatta yani büyük bir ihtimalle zamanında gördüm ama dikkat göstermedim. Neden? İşte bu demin söylediğim faktörler beni de etkiledi zamanında.
1: Tabii tabii.
0: Radik'i ben sevmiyordum mesela. Yani tenisini seviyordum. Daha doğrusu tenisi tenisi de zaten çok stil olarak gözü hoş gelen bir tenisi yoktu. Te, de, başarılarını veya oynadığı maçlardaki te, oynanan tenisi falan ilgiyle izliyordum tenis sever olarak. Ama Radki'yi ben izlemiyordum. Yani fazla ilgi gösterdiğim bir oyuncu değildi. Ve bu bahsettiğim sebeplerden dolayı işte. Yani evet. e, o yüzden evet. o yüzden de mesela bu bahsettiğim başarısını mesela tamamen kafamdan çıkmış. Bak şimdi sen söyleyince tekrar şey oldu.
1: Ya yani çok aşırı sempatik koçları da olmadığı için de bir, bir kısım Brad Gilbert, bir kısım Jimmy Connors. Ya evet
0: bir de bir de o da var. Yani o Brad Gilbert ve Jimmy Connors gibi kişilerle geçinebilen biri olarak evet. yani evet çünkü onlar da çok ters oyuncular. Mesela Brad Gilbert yani bir rakip zamanda kendi kendi oynadığı zamanlar, Brad Gilbert ilk 5'te, ilk 10'dayken rakiplerinin kabusuydu Brad Gilbert. Yani böyle ka- devamlı karşında depresyon şekilde dolaşan biriyle oynuyorsun yani.
2: Sinir bozucu.
0: Sinir bozucu, depre- oyunu da te- sinir bozucu, kendisi de sinir bozucu, puan araları, kendi kendine konuştuğu se- şeyler de sinir bozucu. Sana bir iki laf atar, depresyona sokar. Yani birçok faktörler var böyle oyuncularla oynarken.
2: Oynamaktan ziyade oynatmama ve rakibin oyunun düşürme üzerine kurulu bir taktik.
0: Evet. Evet. insan çirkin
1: oynamak diye bir kitap yazar mı ya? Çirkin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu Brad Gilbert yapmış.
2: Evet. O Peki. zaman
1: kadınlara geçelim.
2: Evet. Kadınlardan gerçekten birçok yönüyle çok, çok e, takdir alan bir isim. O yüzden hani bilinmeyen bir şeyi bulabilecek misin Mert abi? E, merak ediyorum. Monica Teles.
0: Monica Seres eğer oyna, eğer kariyerin en doruk noktasında 3-4 senelik aralığı vermek zorunda kalmasaydı o trajik e, olaydan dolayı. Yani evet. Şu anda bence tüm zamanların en iyi oyuncusu veya ne bileyim Steffi Graf'tan bahsederken veya e, Navratilova'dan veya ne bileyim genelde kadınlar tenisinden bahsederken çok daha değişik şeyler söylüyor olabilirdik. E, Monika Seles'in Yani... Monika Seles'in 3-4 sene boyunca en iyi oynadığı, tenis oynadığı zamanlara bakın. Ee, mesela demin ilk, ilk bizim konuşma bizim podcast'imizin üçümüzün oldu podcast'in ilk bölümünde konsantrasyon, savaşçılıktan falan bahsettik. Seles'ten de bahsetmişizdir diye ümit ediyorum. Şu evet, anda hatırlamıyorum evet, ama evet, bahsetmemişsek evet. Ben, en, ben en azından bahsetmemişsem ayıp etmişim. Monika Seles <gülüyor> şey yapardı ve Monica Celis'in çok önemli bir şey vardı, özelliği vardı. Bizim bu arada eski Türkiye şampiyonlarından Gülbert Gültekin. E, onun arkadaşıdır. O, o da bana çok e, şeyler anlatmıştı. Yani eskiden beraber oynadıkları dönemler var. Ama ha, ama benim benim bildiğim bir iki hikaye var. Monika Seles'le alakalı. E, şimdi hatırlamıyorum kime kaybettiğini. Yanan Novot ne no olabilir bilmiyorum. Hatırlamıyorum. 90'ların başında bir maç kaybediyor Monika Seles. Sonra Nick Bolleter Tenis Akademisi ne dönüyor? Bunu şeyden duyuyorum. Bolleter Tenis Akademisi de hala o zamanlar koçluk yapan ama ben tabii oraya artık uğramayalı seneler olmuştu o, o kişiyle kontak halindeyim.
2: O da saçlarından şikayetçi oldu mu?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, az, ya o konuyu neden anlattım? Hani bir e, Andrea Gassi'yi zamanında bir azarladığım olmuştu. Onun için anlattım. Yoksa fazla detaylı. <gülüyor> zaten...
2: Ben öyle bir e, anım olsa herhalde her hafta bir anlatacak <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> abiz beni durduğumda bazı. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> İşte bir o maçı kaybetme sebeplerinden biri galiba e, angle yani çapraz kısa çapraz vuruşları vardır ya teniste böyle tam çapraz hı hı. dibe oturanlar değil de angle yani açı açı vuran toplar. E, en önemli birkaç puanda bir iki açı vurma denemesini kaçırmış. O turnuvalar hemen sonraki gün geliyor Floride'ye. Yani daha yenildikten sonra bir, bir, bir iki gün sonra geliyor Floride'ye ve o haftanın pazartesi, salı, çarşambasını bir planını yapıyor. Veriyor şeylere benim çalışmak istediğim şeyler bu bu bu bu bu ama bunlara geçmek için ilk önce bu açı çalışmasını tamamlamam lazım diyor. Ve e, bu, bu konuda lütfen bir program yapabilir misiniz diyor. Nike ve işte bir iki antrenörü orada. Onlar yapıyorlar ve pazartesi, salı ve çarşamba üç gün üst üste tamamen bu vuruşu çalışmış senes. Sabah iki saat Öğleden sonra antrenman hmm. maçları ve bu antrenman maçlarında devamlı bu vuruşu entegre etme. Yani e, mesela kafamdan atıyorum ben tenisçi olarak bir maçı 23 double fault yapıp, 23 çift hata yapıp bitirsen servisime kızarım, kendime de kızarım. Belki o hafta antrenmanda servisimi bayağı bir çalışırım bir gün ama kalkıp 3 gün üst üste sırf servise odaklanmam. Monika Seres böyle bir e, ne denir? Obsession mi diyelim bunu artık böyle bir ne bileyim bir tutkulu tutkuluk böyle bir arzu yani kendi oyununu iyileştirme ve problemlerin üzerine gitme giden problemlerden veya zorluklardan kaçmaktan ziyade onları yer altına gömmeye doğru giden motiv bu şekilde motive olan bir tenisçiydi. Monica Sera. çok çalışkan bir oyuncuydu
2: yani. Bu bu
1: arada ben şey dinlemiştim. işte e, Figraf'ın o zamanki koçu Heinz Güntert'in katıldığı bir podcast'ti. Bu tam bu bahsettiğini vuruşu işte Figraf'ı bitirdiğini söylüyordu. Hani o yani onun Aşil topuydu. işte Figraf'ın e, hani açılı bekentine açılı gelen top özellikle Selesh'in attığı. Ona çare bulamadık uzun süre diyordu ki zaten o e, olay oluyor 93 yılında. Selesh uçaktanıyor. Evet, işte. O zamana kadar onlar da ona çare bulmakla uğraşmışlar. Seleş öyle bir şeye çalışmış ki dediğin gibi. Ya gerçekten işte tam
0: arka, arka arkaya oyuncu. iyi geldi bunlar. Bunu, bunu bilmiyordum mesela. Evet Guntar de iyi bilir bunları. Evet. Doğru.
1: O zaman sıradaki oyuncuya geçelim. Ki kendisi Steffi Graf olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Steffi Graf, Wimbledon zamanı Güzel de anladın de. Güzel. <gülüyor> Wimbledon kanalı da çok paylaştı tabii. Çok fazla şampiyonluğu olduğu için. Forentin'i ilk önceki kısımdaki programda konuştuk footwork'ü çok konuşulur. E, neler hatırlarsın, ne demek istersin Steffi Graf'da? E,
0: Steffi Graf hakkında so- söylemek istediğim e, en önemli şey tabii forende inanılmaz bir forehand. E, her zeminde başarılı olan bir oyuncu, tekrardan söyleyelim bunu. E, yalnız ben Steffi Graf'ın, şimdi Steffi Graf taraftarları kızabilir bu söyleyeceklerime ama bunu kesinlikle onun değerini azaltmak için söylemiyorum. Kesinlikle. Steffi Graf bence oynadığı dönemdeki e, zemin varyasyonlarından, oyuncuların stil çeşitlerinden e, biraz faydalanmış bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim, bugün Steffi Graf sadece slice olarak backhand ile maç başarılı olamazdı o zamanki, o zamanki olduğu kadar. Yani de, de, de, de, slice'ları bir kere Wimbledon'ın zem, zemininde mesela çim zeminde o slice'lar çok etkiliydi. Çok alçak kalıyordu. Kesinlikle. Ve o, o zamanın oyuncuları bugünün oyuncularının gücüyle vurmuyorlardı topa. Haliyle o slice'larına birçoğu çaresiz kalıyorlardı. O slice'larla da topu hazırlayıp dönüp for, müthiş ile de bitiriyordu. Yani forehand hmm. konusunda bir kere e, en iyi yani çok çok iyi. Bugün bile öyle forehand yok bence. Çok hmm. az var ama Bekent konusunda bugünün zeminlerinle, bugünün toplarıyla Steffi Graz sadece slice vurarak aynı başarıyı yakalayamazdı kalımca. Tabii bu bir spekülasyon. Bunu net olarak söyleyemem ben. Yani, yani
2: Oyun taktik kurgusunu da tabii. ona göre belirlerdi belki. Yani tabii,
0: tabii tabii. Belki de o zaman diyecekti ki yok artık ben bu işi beceremeyeceğim. Ama bir sene kendisini Bekent'lerini drive etmeye yöneltecekti. Tabii belki o sene zorlanacaktı. Çünkü bir oyun değişimi yaptığı için. Ama ondan sonraki sene. Aynı şekilde başarıları yakalayacak. Tabii tabii bunları bilemeyiz. Kesinlikle dediğim doğru. Ama e, yani onu bir o, onu düzeltmek zorunda kalırdı bence. Bir de tabii Monica Seles'in geçirdiği trajik e, kaza diyelim veya işte bıçaklanması. Steffi Graf'ın e, kariyeri açısından işine geldi. İşine geldi derken tabii yani o da öyle bir şey istemezdi tabii ki de. Ama evet. sonuçta geriye bakıldığında Monica Seles'in o 3-4 sene boyunca olmaması Staphygraf'ın istatistik toplamasında bir etken. Yani Graf hanesine bir etken oldu. Bir, de bir
2: Rekabet seviyesi rahatladı.
0: Rekabet seviyesi rahatladı. Bir de son olarak da şunu, etki, şunu ekleyeyim. Yani Martina Navratilova ile Chris Everton Son dönemlerine ve artık bıraktıkları döneme rastladı. Steffy Graf ve Serena ile Venus'in ön plana çıktığı dönem dönemden de önce bitirdi. Ba- tam arayı
2: mı yakaladı? Tam, tam
0: arayı yani. yakaladı. Tabii ben, ben bu arada ben şunu söyleyeyim, ee, hani şu dönem en iyi dönem, bu dönem en iyi dönem, e, işte çok derin filmdenle de falan konusunu ben aslında pek e, sevdiğim bir konu değil. Ben tamamen çünkü her zaman böyle şeyler söylerken insanlar ilk 2'yi, ilk 3'ü, ilk 4'ü göz önüne alıyor. Halbuki ilk 50'yi, ilk 100'ü de göz önüne almak lazım. Yani bazı oyuncular e, ilk turda, 3. turda, 4. turda e, major turnuvalarda kimlerle oynuyorlar? Onları da göz önüne almak lazım. Ama burada en iyi e, e, yani kısa bir fa- e, önemli olmayan bir faktör olsa da Martina Evert, e, pardon Martina Rotilova, Chris Evert. Serena ve Venus Williams herhalde hepimiz katılırız ki... ...hani açık dönemini 1968'den beri açık dönemin en iyi kadın oyuncuları kimler desek... ...bu dört isim herhalde ilk beşin arasında olur çoğu insan için. Ben öyle tahmin ediyorum veya en azından ilk on arasında olur çoğu insan için bu bu, bu dört ismin. Hı-hı. Bu dört ismin de istim üzerinde olmadığı bir, bir, bir döneme rastladı Graf'ın dönemi. E, o yüzden yani... E, Kesinlikle onun başarılarını daha az tut, tutuyorum gibi zannetmesin kimse. Ancak demek istediğim şu, o oyun stiliyle, backhand slice'larıyla zorlanırdı. Yani ve, ve, ve kortların kortların yavaşlığıyla. Mesela şeye karşı zorlanıyordu benim hatırladığım kadarıyla. Sanchez Vicario'ya karşı toprakta zorlanıyordu. Ben ben öyle hatırlıyorum. O yüzden. Yalnız Steffi Graf'ın servisi ve forendi özellikle bir ve ikinci vuruş silahı olarak hala bugün bile bence en iyi silah. Hani one two punch birinci ve ikinci vuruş olarak en iyi kim yapıyor dersek hala ben onu en, en, en, bir numaraya koyarım.
2: Ya bir de hani e, bu rekabet noktasına geldiğimiz için Mert abi ben şeyi de hakikaten e, oyuncular arasında e, bugünküler özellikle Big 3 bunu hani çok dile getiriyor. Hani biz çıktığımız seviyeye beraber çıktık diyorlar yani. Re- karşı tarafı çözmek zorunda olduğun için hep kendine yeni bir enstrüman katıyorsun oyununa. Steffi ee, Graf da bir numarayı o kadar uzun süre dominasyon kurdu ki belki de böyle enstrüman ekleme ihtiyacı çok hissetmemiş olabilir. Yok ben mecbur-
0: bence kesin e, kanımca kesin haklısın. Tabii bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi öyle öyle de demiyorum. Yani bu mecbur değilken yani oyununu eğer bir numaraya oturmuşsa ve herkesi yeniyorsa oyununu değiştirmek mecburiyetinde evet. değil tabii ki. Ben, ben de ne işliyorsa onunla devam ederim eğer bir numaraya çıkmışsa. Ee, <gülüyor> ve hı. Oy- ama senin, 87 hafta. Sen, yanlış hatırlamıyorsan. <gülüyor> tabii tabii ve senin dediğin gibi kimse onu Hayır bu yeterli değil kardeşim sen bunu daha iyisini bulmaya çalışacaksın demeye de zorlamadı dediğin gibi. Evet. Halbuki üç büyükler öyle değil Martina ile Chris öyle değil birbirlerini devamlı e, ittiler daha iyi oynamaya zorladılar yani.
2: Onlar da sanırım benzer bir açıklama yapmıştı Navratilova ile Chris Everett diye biz de birbirimizi çok geliştirdik diye.
0: Tabii tabii bakın şöyle bir şey söyleyeyim size şöyle bir şey çok ufak bir e, örnek vereyim ki çoğu insan bunu bilmeye, bilmeyebilir ama isteyen bakıp görebilir. Yana Novotna mesela e, ki tenisinden kısıtlı tenisinden çok verim almış oyunculardan biri de Yana Novotna. Novotna mesela 98'de Venus Williams'la oynuyor. Na Yana Novotna servis oynayan biri. Yani başına başına tabanca bile koysan servis oynayacak yani öyle, öyle bir oyuncu <gülüyor> Devamlı servis oynayan bir oyuncu. E, 1998'de Venus Williams'a karşı işte yeni jenerasyon yani son nesil röturları toplarda biraz yav- ağırlaşınca zeminde biraz yavaşlayınca röturu iyi yapanlar ön plana çıkmaya başlıyor ya geriden topa iyi vuranlar ön plana çıkmaya başlıyor ya işte yeah. onların başladığı dönem 97-98 seneleri Wimbledon'da ki hala o zamanlar servis vale geçerli 1998 Wimbledon finali mesela yani no- Yana Novotna ile Natali Tozzi arasında. ikisi de servis voleci kadınlardı. Hı hı. Servis vole bir final oynandı o sene mesela. Ama çeyrek finalde Venus Williams 18 yaşında ya da 17 yaşında öyle röturlar vurdu ki Novotna'ya karşı. Novotna ilk defa ben, ben ilk defa gördüm. Eminim kendisi de ilk defa yapmıştır. Servisten sonra geride kalmaya başladı. Çünkü baktı her servisinde topu gömüyor Venus. Ee, ne yaptı? geride alıp geride kalıyordu. Venus röturunu yapıyordu. O topu alıp Slice vurup içeriye giriyordu. Ve o şekilde yüksek IQ'su sayesinde böyle bir ufak bir düze- düzenlemeyle o maçı kazandı geçti. Ee, maç ayn-
2: içerisinde ta- füzü üretmek de tabii çok büyük önemli bir marifet. Tabii. Bunu da birçok zorlanıyor. B planı, C planı tabii, üretmek. Aynen
0: gibi. B planına geçti. E, 1999'da Venus yine böyle bir maç kaybetti şeyde, çeyrek finalde ama ondan sonra 2000'lerde artık geri dönüş yok. Geçti. Serena hmm. Venus, Lindsay Davenport gibi oyuncular ön plana Yüksel. çıktılar ve geriden vurarak kazanmaya başladılar. Yani şunu şuna şuna getiriyorum lafı. Steffi Graf böyle bir durumla karşı karşıya kalmadı en iyi zamanında.
2: Evet. Peki daha dominasyon süreci kısa ama çok sansasyonel bir isme geçelim o zaman Mert abi. Martina Hingis. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Vallahi İngiliz'in oyununu ben se- seyretmeyi çok seviyordum. Bir kere onu, onu söyleyeyim. Çünkü çok çabuk bir oyuncu, bacakları çok çabuk, yüksek IQ'lu bir oyuncu, her türlü vuruşu vurabilen bir oyuncu. Underarm
2: service de bunlara ekleyebilir miyiz?
0: de ekleyebilir miyiz? Tekrar söyle. Underarm
2: service. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Onu da de, onu da denemişti. Yalnız o, o, o maç o maç dillere destan bir maç. O bahsettiğin. Evet. Başlı başına bir podcast yapmak lazım onu. Ama <gülüyor> e, e, e, o, hazır o maçı e, o, o maçtan bahsetmişken e, lafı da oraya getireyim. Martin Engiz'im ben. bir gittim. yere
2: parmak attım sonları.
0: Evet. Yani. Bence Martin Hengist'in en zayıf tarafı bazen e, kafasını kaybetmesiydi ve böyle her puanı asılma, evet. her maçı asılma karakteri onda yoktu.
1: Özellikle o maçta o 99 finali.
0: Tabi tabi orada ama. şeyden bahsediyoruz bunu dinleyiciler bilmiyorsunuz 1999 Fransa Açık finalinden bahsediyoruz Hengist ile Steffi Graf final oynuyorlar ve seyirciler de bir anda işin içine giriyor ve bir kriz bir o, o, o, o, kriz bir finale dönüyor yani seni Sinir içinde bir finale dönüyor sonuçta.
2: Bir de çok genç tabi o zamanlar. Çok genç daha. tabi
0: o zamanlar. Bütün evet, Roland Garros'u
2: da daha hiç erişememiş.
0: Tabi tabi olgunlukta da daha erişememiş çok doğru söyledin. Ve bütün Roland Garros seyircisi tepesine çöküyor. Herkes grafı tutuyor tabi nostalji açısından. Ee, ve Hendis de kafasını kaybediyor. Bir iki hareket de yapıyor tam seyircileri karşısına alan ve çok çok yani. Sinirli, tansiyonu çok yüksek bir maçtı o. E, en yüksek maçlardan biri. Neyse sonucunda e, mesela o maç bir örnek e, ama çok genç oldu. Ama Hengiz daha sonra da bu, bu konularda zorluk yaşadı. Yani Hengiz'in bazen morali bozulup çöktüğü maçlar oluyordu.
2: Ya yani o davranışlarına da yansıyordu. O yüzden yani çok sansasyonel bir isim olmasında bu da bir etmen. Çok tribünleri etkileyebiliyordu ama olumsuz anlamda yani ciddi bir şekilde evet. bir şeyi vardı yani davranışsal olarak
0: ben oyun şey, oyun, şey... oyun stili oyun stili'nin güzelliği ve tenisinin çekiciliğine çok e, büyük bir kontrast yapan korttaki davranışları vardı evet doğru
1: belki şeyi de söyleyebiliriz Hani bu güç tenisinin dominasyonu daha tam başlamadan önce ya da başlarken o güç tenisine karşılık verebilen nadir oyunculardan birisiydi yani o kadar o, yani Forenti Bekenti çok büyük ihtimalle onlardan daha hızlı değildi ama hep şeyden bahsedilir istediği yere topu bırakabiliyordu ve hani böyle 2 3 vuruş sonrası ne yapacağını hep planlıyordu oyunlarda maçlarda oh. Serena'yla head to head'leri çok yakın mesela sanırım 15 maç oynuyorlar Hingis mi Serena galiba 8'ini kazanıyor, diğeri 7'sini kazanıyor. Öyle bir şey olması lazım. O da o zaman zaten onlar oynamayı da çok seviyormuş. Basın toplantılarında böyle Biraz sansasyonel, biraz hırslı açıklamalar sürekli yapıyormuş hani. Ee, o, o çok da gelmedi o tarz tenisçiler. Çünkü artık neredeyse herkes güç oynamaya devam etti. Şimdi biraz geri geliyor bazı oyuncular ama o zaman için herhalde onlara karşı koyabilen nadir oyunculardan biri diyebiliriz.
0: Evet zaten sen de söyledin. Serena'nın kariyerine bakarsak, son 20 seneki kariyerine bakarsak Serena'yı en çok zorlayan oyuncular genelde böyle çok yönlü oyunu olan, oyunu ritmini değiştirebilen slice gibi slice veya yüksek spin vurabilen oyuncular yani ta şeyden başlayıp eee Hindistan başlayıp son Bianca Andreescu'ya gelene kadar Hı-hı. Serena'yı evet. zorlamış 4-5 isim sayacaksak bunlardır yani.
1: O isimlerden birisine Efendim, geçelim yeah. o zaman istersen. Eee Justine Hen. <gülüyor>
0: Evet. Selena. Doğru. O 4-5 biri o. Evet, doğru. <gülüyor>
1: Aynen. 14 maç yapmışlar. 6'sını yenen kazanmış. Bu Serena için Serena'ya karşı alınabilecek çok büyük başarılardan birisi. %50'ye gelemese bile onlara gerçi şey deniyor. böyle gerçekleş gerçekleşememiş rekabet deniyor. Hani biraz daha devam etselerdi çok daha iyi şeyler olacaktı deniyor bu rekabet için ama Justine'nin tabii ki kariyerini şey yapan e, açıklayabileceğimiz çok daha başka yönleri de var. Onun hakkında neler söylemek istersin?
0: Evet. her y- y- y- hakkında üç şey söyleyeyim. Birincisi oyunu çok yönlü. Yani her türlü vuruşu vurabilen bir oyuncuydu. Çok zevkli, seyirci. seyir zevkli yüksek olan bir oyuncu. Ee, bir tenis sever için. İkincisi inanılmaz çabuk bir oyuncu. Bunu ilk bölümden galiba söylemedik. Ayıb- söylemedim ben daha doğrusu. Ay- ayıp ettim. Ee, Justine'nin en çabuk oyunculardan biri gelmiş geçmiş. Evet onu söyleyeyim Son olarak da Justin'en şöyle bir karakteri var Justinnin ve bunu koçlarından tutun kendisini yakından tanıyan herkes bunu söylüyor Justine'en kimseden korkmuyordu korta çıkarken Yani bir hani yarın kiminle oynuyorum ben eyvah zor rakip falan diyen biri değilmiş gibi Hemen kesinlikle kiminle oynarsa oynasın. Ben bu maçı kazanacağım şeklinde çıkan korkusuz biri. Mesela hiç tanı hiç tenisi bilmeyen, takip etmeyen bir kişiyi hani iki oyuncu gelir ya yan yana en başta maçın başında el sıkışırlar bir resim çektirirler evet. e, filede. 5 evet. e, dakikalık ısınmaya başlamadan hemen. Hiç tenisi tanımayan birine deseniz ki gelin şu iki oyuncuya bakın. Justin Eller ve Serena Williams yan yana gelip o resmi çektiseler o tenisten anlamayan ikisini de tanımayan oyuncu kişi der ki ya bu e, ismi kimse Serena'yı gösterip ismi kimse bir kere bu maça 3-0 önde başlıyor herhalde der. Yani e, e, fizik olarak ve e, ve empoze tabi empoze psikolojik empoze olarak Serena Williams, Lindsay Davenport, Maria Sharapova mesela bu oyuncular korta çıktıklarında bazen 1-0 önde başlıyorlardı. Karizmalarından veya geçmişlerinin onlara verdiği güven ve bu güveni korta yansıtmalarından dolayı rakipleri onlara karşı korta çıkarken zaten bir sıfır yenik başlayabiliyorlardı kafa olarak. E, Justin Nenen böyle biri değil. Ne olursa olsun yani karşısında kim olursa olsun e, bu maça ben kazanacağım bu kortun sahibi benim. Şeklinde evet tam tam e, cümle buydu. Kimin söylediği şu anda hatırlayamıyorum. Ama Justin Nenen'in koçlarından biri geçmişte yani e, Justine Port'a adımını attığı zaman bu kortun sahibi sahibi o olduğunu varsayarak atıyordu adamını diyordu. Ki bu Hen'nin de oyununa oyununa yansıyordu.
2: Evet çok özgüvenli oynuyordu. Yani böyle rolantiye alıp karşı tarafın hata yapmasını bekleyerek strateji kurduğunu tabii o dönem bu kadar çok maç izleyemiyorduk ama izleyebildiğim maçlar içerisinde hep Dominant bir e, oyun stili vardı yani kesinlikle.
0: Evet evet. evet. Foren'de bir kere çok Mesela backhand'ı çok güzel olduğundan hiç e, foren'de dikkat almazdı. Fo, asıl puanları bitiren o yani bitirici vuruşları yaptığı taraf foren'deydi mesela. Backhand'ıyla oyunu kurardı daha çok. Bir de e, Henin'in maç sonrası basın toplantıları veya konuşmalarını dinlerseniz zaten bu özgüvenini görüyorsunuz. Henin bir maçtan çıktığında son set 7-5 almış olsa bile maç puan geriden girip almışsa veya maç puanla maçı kaybetmiş olsa bile Maç sonrası basın toplandığınızda zannedersiniz ki bir buçuk saatlik e, sürmüş bir filmi seyredip sinemadan çıkmış. O film hakkında konuşuyor. Yani yorum yapıyor gibi konuşurdu yani. İşte şu şu forendimi şöyle vursaydım işte şu puanda e, forendimi veya kendimi şöyle vurmadığım için o puanı kazandı. Orada iyi oynadı falan böyle bir yorum yapardı. Bir çıkardı işin içinden yani.
1: Beni en çok etkileyen istatistiği herhalde çok efsane bir 2007 senesi var. Üç ayrı zeminde, üç Grand Slam'de Serena'yı çeyrek finalde yeniyor. Yani ben bunu hala inanamıyorum. <gülüyor> Nasıl evet. yapma bunu? Evet. Roland Garros, Wimbledon Amerika açık arka arkaya. Üç defa Serena'yı yenmek gerçekten hani o da... İşte Serena'nın
2: hakikaten yine ama. prime dönemi o zamanda. Yani uzun bir süre öncesi gibi geliyor ama...
0: Evet evet yok Serena'nın iyi dönemlerinden biri de işte bu da Hane'nin ne kadar çok yönlü bir oyunu. Olduğunu gösteriyor. Üç zeminde de bunu yapabilmesi. Bir de
1: o senin söylediğinle de alakalı bence. Hani o hiç kimseden korkmama özellikle Serena'ya karşı ihtiyaç olan en büyük şey büyük ihtimalle tenisçiler için. Onu ispatlamış.
2: Evet. Peki Mert abi o zaman demin bahsettiğin isimlerden birine geçelim ve kadınlara da noktayı koyalım. Kısa süre önce tenisi bırakan Maria Sharapova.
0: Evet. Sharapova karşıtları genelde hemen söylerler. İşte Sharapova dopingli çıktı, ceza aldığı veya Serena'ya karşı olan kafa kafaya evet, maçlarının evet, evet, evet. istatistiklerini ortaya koyarlar. Ki doğru, doğru evet. yani bunlar, bunlar Şarapova'nın aleyhine işleyen. E, argümanlar. Evet tabii yani. argümanlar. Doğrudur da yani geçerli argümanlar bunlar. Diğer, diğer yandan da tabii o zaman artılarını da konuşmak lazım. Artıları işte onun da her zeminde elde ettiği başarılar ne bileyim geriden hızlı vuran neslin önünde gelenlerinden biri mesela Venus Williams, Serena Williams, Lindsay Davenport'tan bahsettik. O grubun içinde Maria Sharapova da var. Ama benim için bir tenis sever olarak yani tenis tarihi tenis sever veya tenis tarihi sever veya taktisyen, tenis taktiği seven biri olarak, bunları dikkat eden biri olarak benim en çok etkilendiğim Maria Sharapova'yı sıralarken maç boyunca gösterdiği konsantrasyon ve hiçbir zaman mental açıdan maçtan düşmemesi. Yani Serena ile oynadıkları bir e, Fransa Açık finalini hatırlıyorum. E, galiba e, seneydi atılıyor. Serena nispeten rahat kazandı maçı. Yani çok gerideyken bile hala kortun arkasına gidip bir sonraki puana hazırlanıp raketin telleriyle oynayıp top toplayıcıdan topu alıp Dönüp servis atmaya sadece %100 kendisi hazır olduğu zaman servise atıyordu mesela. Yani skor ne olursa olsun onu önceden bahsettiğimiz gibi diğer bir, birkaç tenisçiden bahsettik. İşte konsantrasyonu hiç kaybetmeyen hem erkeklerden hem kadınlardan. Sharapova da onlardan biri. Yani benim en çok takdir ettiğim oydu. Sharapova'nın hem e, antrenmanlarda, antrenmanlarında da seyrettim çünkü hem antrenmanda hem de maç esnasında gösterdiği profesyonellik mesela yep. Şarapova'nın maç içinde sevimsiz hareketini çok bulamazsınız arasanız da bulamazsınız
1: evet ya yani bence de özellikle Serena'ya bu kadar maç kaybettikten sonra her Serena maçında inanması ki büyük ihtimalle Şarapova'nın en büyük hayranları inanmıyordur evet. o gerçekten şey yapıyordu her sayıda hele bir maçları vardı sanırım Avustralya açık finalleri olması lazım yakın zamanlardaki finallerden birisi artık böyle head to headleri şey olmuş 18'e 2 falan olmuş her sayıda come on diye bağırıyordu Şarapova. Hani kendine ekstra güç vermek için. Tabii.
0: Yani Sen devamlı çözüm, çözüm bulamadı. O da oyununun işte oyunun limite olmasından. Çünkü Şarapova ile Serena'nın oyunları arka aşağı yukarı aynı tip oyunlar. Ama biri, biri A oyuncu, B oyuncudan her şeyi biraz daha iyi yapınca böyle skorlar evet. çıkıyor ortaya işte. Ee, o yüzden başaramadı ama çözüm aradı. Yani bayağı bir uğraştı. Bir de Şarapova'nın profesyonelliği şeye de yansırdı yani medya ile veya ne bileyim PR konularında, medya konularında falan onlara da yansıydı. Mesela Şarapova ya bir tenis sorusu sorduğunuzda soruya soruya değer verip o, o şekilde detaylı cevap verirdi yani. Mesela saçma sapan bir soru gelince o o, o soruları tersliyordu. Onda yapıyordu. Yapmıyor değildi yani. Ters tarafına geliyordu bazı şeyler. Ama makul sorulara çok makul cevaplar veriyordu Şarapova. Şey yapmıyordu hiçbir zaman. Kısa kesmiyordu yani.
2: Ya Benim bir de Sharapova'nın e, en çok e, takdir ettiğim yönü, hani bütün e, doping skandalı vesaire hepsini bir tarafa koyalım. İnanılmaz bir popülaritesi var ve çok büyük bir marka değeri varken e, tenisçi olmak çok yorucu bir şey. Hem mental olarak hem fiziksel olarak işte turdasınız, işte her hafta başka bir yere uçuyorsunuz, e, işte başarının garantisi yok. Bu kadar zor şartlar yani böyle yorucu bir takvimi e, popülaritesiyle çok daha fazla para kazanabilecek ve o popülaritesini çok rahat başka şeyler için kullanabilecekken profesyonel tenisçilik kariyerine işte bu bahsettiğin aynı antrenman ciddiyetine e, ve hırsa devam etmiş olmasını ben çok takdir ediyorum. Çünkü tenisten... Aldı, alıp onun üstüne koyabileceği kendine maddi olarak kaza, katabileceği çok şey vardı ama o tenis kortunun içinde kalmayı ağırlıklı olarak hep tercih etti yani bu herkes yapmaz bunu.
0: Tabi işte profesyonelliği profesyonelliğin içine işlemiş olması yani profesyonellik mezurası çok uzun olan biri Maria Sharapova şey, başka isimler de var mesela biraz evvel Yanan bahsettim çok yüksek profesyonelliği çok yüksek olan bir oyuncu hayal kırıklığı bir Wimbledon finalinden sonra 4 sene boyunca uğraşıp tekrar geliyor Wimbledon'u sonuçta sonunda kazanıyor mesela. Ee, yani bunlar pro- profesyonelliğin çok yüksek olmasını gerektiren şeyler. Erkeklerde mesela Milos Ra- Raonic'e bakalım. Şimdi günümüzün tenisçisi. Evet. Milos Raonic'in geçirdiği sakatlıkların bırakın tenisçi olarak normal, normal hayatta siz, sen, ben, e, üçümüz normal hayatımızda bir atlet olmadan yani, sporcu olmadan Normal günlük hayatımızda bu kadar sakatlık yaşamış olsak depresyona girerdik. ilaçlar falan alıyor olurduk yani. Ama Milos, Milos Raonic kariyerine, e, kariyerine direkt zarar veren e, bir sürü sakatlıklar yaşamasına rağmen profesyonelliğini hiç kaybetmiyor. Çalışmaya devam ediyor, geliyor. Hatta bazen oyunun üstüne bindiriyor. Sonra tekrar sakatlanıyor ve tekrar bir yeniden rehabilitasyon durumuna giriyor falan feşman. Ama işte profesyonelliği yüksek. Ya, profesyonelliği iş, içine işlemiş olan biri olduğu için Milos Raonic hala bugün gündemde ve tekrar şimdi tenis başlığında yine oynayacak Milos Raonic bence çok hazır olacak. İyi iyi geçinmesi Özellikle
2: Wimbledon'da.
0: Tabi ama e, tabi tabi <gülüyor> tabi kesinlikle katılıyorum. Yani sonuçta ya, Raonic'ten fazla yani, bahsetmemin sebebi işte bu profesyonelliğin içine işlemiş olması çok önemli bir bir oyuncu için. Sharapova da bunun doruklarını yaşamış bir oyuncu.
1: Süper. O zaman bence çok güzel nostalji yaptık. <gülüyor> 80'ler, 70'lere uğradık, 90'lar. Bir saati de geçmişiz onun için bir sonraki konuyu, next gen'i sonraki bölüme bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.